0: Acorda, Piauí! Bom, você acompanhou aí a aprovação da reforma administrativa na semana passada, onde o governo do estado do Piauí definiu quais são os cargos que ficam, quais são as pastas que funcionam, as coordenadorias que se vão, as que permanecem. E agora é tocar o governo. A partir de agora foram feitas aí já duas nomeações, aliás, três, porque envolve... Secretaria de Governo, Secretaria de Segurança e Secretaria de Educação Já foram determinados quem serão os secretários E agora fica a expectativa para a formação dos novos secretários Que, claro, vai envolver o diálogo com os partidos Nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do PR O deputado Fábio Xavier Que vai conversar conosco a respeito dos diálogos com o governo Para a composição desse novo mandato Deputado Fábio Xavier, bom dia Obrigado por atender o convite aqui da Rádio Cidade Verde Seja bem-vindo aqui ao nosso Acorda Piauí como é que está o diálogo com o governo em relação à formação dos novos cargos?
1: Bom dia, Joelson. Bom dia, Fenelon. privilégio poder estar aqui ocupando esse importante espaço de debate né, que, que ajuda sempre o povo de Teresina e do Piauí a ter noção do que, que está acontecendo na política do nosso Estado. É... Você me, me, me faça novamente a pergunta. Num... Tá. É, como é que está o diálogo com o governo Sim. sobre a composição? Bom, o governador nos pediu a todos que compõem a base do governo, que ajudassem na questão da reforma administrativa, que é uma situação que é fundamental para que você possa ter um equilíbrio aqui no Estado e a gente possa fazer o poder público responder à altura dos anseios da, da população piauiense. E nós ajustamos com ele que faríamos essa situação para, em seguida, nós discutirmos a questão da composição do governo, que é uma coisa naturalíssima. O governador só pode compor um governo que existe, ele não pode extinguir cargos e foi uma, uma reforma que, na minha visão, dentro dos limites das possibilidades atuais, foi uma reforma consistente, onde teve uma economia. Nós vamos gerar uma economia para o Estado aí, apertando o cinto muito mesmo, fazendo com que o poder público responda com mais eficiência e menos gasto. Vamos chegar aí a quase 400 milhões de reais por ano. Que é uma, uma, uma economia bastante consistente. Eu acho que foi um, um passo, um primeiro passo dado pelo governador, pelo seu governo, que certamente vai ser aprimorado e nós vamos conseguir alcançar muito mais economias e vamos gerar muito mais proficiência para o seu governo. Então, eu acho que o momento da composição do governo é um momento que cabe exclusivamente ao governador. Ele é quem sabe a hora que pode chegar e fazer as alterações na sua equipe de governo. Eu entendo que o governo nunca deixou de, de, de produzir, de trabalhar, embora não tendo os secretários definitivos nomeados. Todos os que fazem parte da equipe de governo atual estão trabalhando normalmente nas suas secretarias, né, nos seus órgãos, tudo está funcionando com plena normalidade e o governador não precisa ter nenhuma pressa para fazer essa reforma. Ele fará de acordo com a conveniência que ele julgar que é necessária.
2: A gente tem dentro dessas nomeações iniciais, segurança, educação e governo, a gente tem um técnico da cota pessoal do governador, do grupo ligado ao governador, que é na educação, a gente tem um representante do PC do B e o PR. É o primeiro que está sendo dentro de, de, dessa estrutura de representação na Assembleia, por exemplo, é o primeiro que está sendo é, atendido. Essa presença do deputado Fábio Abreu na Secretaria de Segurança é pouco para o tamanho do PR hoje?
1: Olha, eu vou te falar aqui com toda a franqueza, né? é, porque eu acho que essa situação, eu já até disse isso antes, mas vou dizer novamente. Eu posso falar como líder do partido, como presidente é, estadual do partido, que nós nunca nos sentamos com o governador. É, para tratar de assunto nenhum relacionado à composição de governo. Então o senhor coloca o tratativa... Fábio Abreu como cota pessoal? Veja, quando a gente fala de partido, a gente fala de partes. São pessoas que compõem o partido. Ah, o que eu tenho tentado conduzir, a forma que eu tenho tentado conduzir o partido da minha gestão é uma condução para que o partido cresça. Veja você que quando eu assumi o partido em 2010... O partido estava sem nenhum representante, em lugar nenhum, é, nem na Assembleia, nem na Câmara, em função do ex-deputado Xavier Neto ter, <coughs> ter, sido, desculpe, ter sido eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A partir daí, ele renunciou seu mandato de deputado e eu assumi e sem, sem nada. Ele exatamente. faleceu em 2012, eu consegui, na eleição de 2014, me eleger deputado estadual, o ex-deputado o ex Silas Freire ficou na primeira suplência e conseguimos levar o partido agora de um para três deputados estaduais e um deputado federal. Efetivo. Então, exatamente. Então, o que me interessa é organizar a condição do partido para que ele cresça. E o governador, naturalmente, vai chamar os partidos para que eles ocupem os espaços de acordo com o seu tamanho. E é? esse
0: tamanho deve ser medido por esse número de parlamentares? O
1: governador é o único entre nós aqui, que tem a condição de avaliar o que é que cada partido pode contribuir e aonde ele pode contribuir. O deputado Fábio Abreu é um privilégio para o nosso partido, é um expoente da política do Estado do Piauí, fundamentalmente na capital. Todos vocês viram o desempenho do Fábio Abreu, eu quero o parabenizar por isso, né? é um grande companheiro, um cidadão que eu tenho uma estima e uma elevada consideração por ele, pela forma como ele conduz as suas ações pela maneira como ele lida com os cargos que ocupa e eu, eu tenho uma admiração muito grande pela forma como o Fábio Abreu tem conduzido a segurança e que hoje em dia ela não é apenas é, reconhecida em Teresina e no Piauí, ela é reconhecida quase que nacionalmente. Então, é, o Fábio Abreu, obviamente, nos honra com a sua presença no governo, mas eu não posso dizer a você que tratei de Maneira alguma com o governador acerca disso e eu acredito que partido nenhum ainda. Eu não vi o governador sentar e nem chamar partido para conversar. Então, isso
2: tudo para dizer que o Fábio Abreu está lá, não dentro dessa partilha ainda.
1: Nós nunca sentamos com o governador para discutir assunto de espécie nenhum e eu me sinto muito tranquilo com relação à questão do o espaço que os partidos terão porque o governador sabe exatamente como é que se ontem eu assisti uma entrevista do... Nosso secretário as, de governo, a quem eu acho, eu acho também que foi uma grande assertiva do governador colocar um homem com a experiência, a larga experiência que o Osma tem no governo, em governo, né, para ajudar a conduzir essa formação, que não é muito simples. Mas eu vi aquele dizendo que deu muito trabalho para acomodar eh, as coligações né, em 2018 e deu tudo certo, chegou uma coligação afinada no final e na, eu, eu não tenho dúvida que o governador vai conseguir organizar todos os seus aliados para que eles possam contribuir porque eu acho que o objetivo maior não é a gente ficar discutindo quem vai ocupar o que é discutir o que, que se vai fazer onde você for ocupar porque eu não, não, já basta, o povo brasileiro não suporta mais isso, não dá mais para a gente ficar o tempo todo brigando por cargos, se digladiando por conta de espaço, a gente, nós temos que procurar brigar por recurso, que é um negócio que está difícil, e vai ficar mais ainda porque eu, eu, eu sou um homem otimista, mas pelo que eu tenho visto a crise no país, ela não vai diminuir tão cedo ela vai aumentar, vai se agravar mais e os estados que não tiverem todos os seus líderes unidos em, em função de o um bem maior que é o povo que a gente representa, eles vão chegar a um estado muito pior do que vários outros estados brasileiros já têm. E o Piauí escapa dele em função da gestão positiva do governador.
0: Deputado Fábio Xavier, e dentro dessa perspectiva de que é preciso pensar no que fazer em função do melhor servir o Estado do Piauí, é, dentro das estratégias políticas do PR, das estratégias e do, do, dos, dos planos, dos projetos administrativos que o PR tem para o Estado do Piauí, quais seriam as pastas que se enquadrariam mais dentro das vocações que o partido tem?
1: Eu... Todas essas avaliações, eu já é, deixei claro em inúmeras outras entrevistas que elas devem ser feitas pelo governador, porque ele reúne todas as condições e, e as informações para ter e fazer essa avaliação. Nós ocupamos a parte das cidades, onde nós fizemos lá mais de 1 milhão e 200 mil metros de calçamento. Aqui nós aplicamos esse esse equipamento para o povo do Piauí em função de determinações do governador. Nós também construímos os planos municipais de saneamento básico, já chegamos agora a 50 municípios, nós assumimos, nós tínhamos 10 e fizemos inúmeras outras ações como asfaltamento, estados de sinais, pontes, passagens remolhadas. Então nós investimos maciçamente nesse setor de apoio às cidades. Mas eu estou te colocando isso apenas para prestar conta do, da gestão que o PR fez com da Secretaria. Até porque eu acho o seguinte, que o, o, o gestor ele tem a obrigação de, tá, de estar o tempo inteiro prestando contas daquilo que faz. Sempre que eu tinha oportunidade, eu, eu me dirigia aos canais de televisão, às rádios, já tive aqui em outra oportunidade com vocês, para falar das ações que nós fazemos para que a população nos cobre. Eu acho que o gestor precisa ser cobrado a cada dia, não só o governador, não só o governo, mas o gestor, particularmente falando. Eu acho que o gestor tem que ser cobrado. Quando chegar na área dele, tem que ser cobrado. Eu já vi muitas vezes, eh, a população faz às vezes um, uma manifestação, mas faz no lugar errado. Eu acho que às vezes você tem que fazer lá no gestor, que é quem dá, quem determina, quem resolve. Você não pode botar a conta para o policial pagar. Você bloqueia uma estrada... E aí, a partir desse bloqueio, quem vai, vai ser penalizado é o policial, que vai ter que dar a desbloquear e vai ficar com, com a pecha de malfeitor uhum. e de ruim para a população. A gente tem que bloquear a frente da entrada do, do gestor que é responsável pelo problema.
2: Uhum. Então, o, o, a gente tem visto outros grupos políticos falando do interesse na Secretaria das Cidades. Isso está dentro do PSD, isso está dentro do PT... O senhor avalia que a sua gestão tornou a, a Secretaria de Cidade cobiçada?
1: Olha, eu te digo que nossa gestão, ela foi uma gestão que elevou os investimentos da Secretaria das Cidades, que, salvo engano, foi criada em 2005, para mais que o dobro de, da execução de tudo aquilo que fez a partir do dia que foi criado até o dia que eu assumi. Então, nós fizemos mais que o dobro de toda todo a sua criação. Se isso aumentou a cabeça, é uma questão que cabe aos, aos partidos avaliar O que eu te digo é o seguinte, eu fiz a minha parte. Fiz e desempenhei a minha função da melhor maneira possível, com o maior comprometimento né, e com a maior dedicação que eu pude. Agora, a questão dos partidos, os partidos estão tá fazendo a, a obrigação deles. Os partidos têm que procurar os seus espaços. Né? A, gente não, a gente sabe que é, existe esse cavalheirismo, Todo diante do microfone, mas quando estão lá, no, lá nos corredor é, o, é outra é, história. É outro, né? com outra conversa. Então, então, o sim. senhor gostaria
2: que o PR continuasse com a cidade? Sim, gostaria, sim. né?
1: Sendo sincero, sim, claro. Eu não sou hipócrita. Eu costumo falar sempre aquilo que eu sinto. Né? Eu não tenho costume de ficar aqui fantasiando e dizer: não, não vou fazer isto não, vou... não, se nós pudéssemos desempenhar essa função, obviamente nós gostaríamos, teremos o, o prazer, mas isso não cabe a mim resolver. Não cabe a mim decidir, cabe ao governador, ele que vai chegar e vai ver o que, que cada partido, aonde é que cada partido pode contribuir, isso não sou eu que vai decidir isso. Agora, caso não, não permaneça lá, não é motivo para que eu me é, irrite ou então que eu rompa com Isso não existe, eu já escutei essas histórias aí embaixo do outro, isso aí eu posso te afirmar com franqueza que não. Nós vamos lutar pelos espaços, o partido eu acho que a gente precisa é crescer um pouco dentro do governo, porque nós passamos, nós tivemos um aumento consistente, tanto, você pode fazer, se você for avaliar pelo voto popular, nós tivemos mais do que nós somos o quarto partido mais votado, a quarta coligação estadual e a terceira coligação, é, o terceiro partido na coligação estadual e o, o, o quarto na coligação estadual com 120 mil votos quase, e o terceiro na coligação federal com 140 mil quase. Se você for avaliar no voto na Assembleia, nós temos três não importa que você tenha tido 10, 20, 50 ou 100 mil votos. Se é deputado, vota igual. Então, nós temos três votos na Assembleia. É, tínhamos um, passamos para três. Na Câmara, nós tem, é, temos um também. Então, para qualquer lado que você avaliar, o PR foi um dos partidos que mais cresceu. Nós deputado. temos apenas cinco partidos que cresceram. O PP, que saiu de um para cinco, foi uma expressão grande de crescimento. O PT que passou de três para cinco e o PR que passou de um para três Então o esses resto... três
0: partidos, o senhor acredita que devem ser tratados diferenciados em função desse crescimento, deputado Fábio Xavier? Na minha avaliação, sim
1: Eu acho que na minha avaliação, o partido ele tem que ser tratado de acordo com o seu tamanho, porque a maneira como ele pode contribuir é a quantidade de pessoas que você representa. Eu acho que é a partir daí que o governador vai avaliar, e ele sabe fazer isso não é à toa que ele está no quarto mandato Deputado, o PR planeja colocar Fábio Abreu como candidato a prefeito Terezina? Se depender de mim, sim o Fábio Abreu é um cidadão que tem mostrado a cada dia que ele entrou na política do Piauí não apenas para fazer uma firula ou para ficar em um cargo. Ele entrou na política do Piauí para ser um expoente e um dos novos líderes que o Piauí vai ter. Escute isso que eu estou lhe dizendo. Eu digo isso porque na campanha, eu, 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 você sabe que eu pertenço a uma outra... Existem vários tipos de pessoas que lidam na política. Eu sou um, um deputado e um político que eu já tenho muito tempo de... É, de vida pública em função da, da história do meu pai, que eu acompanhava de perto. Então, não tenho o eleitor que vota em mim, não é o mesmo eleitor que vota no Fábio Abel, que vota porque olha no Fábio Abel a esperança, a segurança, a o que eu tranquilidade. Dizer, o voto
2: dele é um voto solto, o seu é um voto mais de liderança.
1: O meu voto são mais de amigos que ajudam e contribuem com a nossa eleição. O Fábio Abreu é um líder, Nato. Eu ando com o Fábio Abreu, eu andava pelos lugares com ele, eu já digo, não, Fábio, vou mais contigo não, que é uma humilhação. Eu andava no lugar, ficava aquele monte de gente ao redor dele e eu lá atrás. Só olhando e o povo tirando selfie e, e aquele negócio. Então, cidadão que ele tem o afeto e a afeição do povo. É um cidadão que veio aqui para a política do Piauí para construir uma história que poucos da política nova vão poder construir. Eu digo isso com tranquilidade, porque eu tenho visto por onde ando a forma como as pessoas o acolhem e o recebem. Então, o Fábio Abreu tenha certeza que, se depender de mim, que sou o líder é, que termina a ponta da caneta aqui no Piauí do PR, ele será candidato a prefeito Teresina. Eu tenho certeza que a posição que tem se formado em Teresina é uma, uma posição com consistência suficiente para levar qualquer projeto adiante. Eu tenho visto aí várias outras personalidades é, que tiveram uma votação livre, importante, como o ex-deputado Robert, que é um, um grande líder também, teve aí mais de 100 mil votos para prefeito Teresina, para, para senador do Piauí, aliás. Tem o ex-governador Wilson Martins também, que é uma, uma liderança que deve ser sempre lembrada no estado do Piauí em função de tudo aquilo que ele representou quando era governador. Eu digo isso porque acompanhei de perto e fui seu assessor por algum tempo e vi os projetos que ele deixou em andamento aqui no estado. É uma liderança que deve ser considerada também. Tem o PT, que é um partido de uma militância fortíssima, que tem uma simpatia popular muito grande aqui no nosso, na nossa capital, no nosso estado do Piauí, como tantos outros partidos que vão entregar as oposições. Então, eu acho que o projeto é, Prefeitura de Teresinha 2020, na minha visão, já está em andamento. Eu não, sou, não vou ficar aqui com conversinha e dizer que todo mundo já está tratando o assunto. É, e não vou ficar aqui na sua frente agora dizendo, não, vou falar disso depois. Eu acho que a gente não tem que pensar apenas nisso. Nós temos que pensar na gestão, nós temos a obrigação de prestar contas com a sociedade, mas dizer que não está se falando é piada.
0: É, seria cochilar e deixar Sim. de lado um projeto não, é importante. Achar que você
1: partido. e o Fenelon, que é doutorzão aí, achar que vocês são bestas, né? Então não se pode pensar assim. Eu acho que eu sugiro que senta na frente de duas pessoas como vocês que levam informação, não pode querer ficar aqui fazendo de trouxa duas pessoas que têm costume e, e uma relação permanente com o político. A gente sabe que todo mundo já está tratando o assunto. Não se vai colocar isso como primeira ordem. Nós temos que trabalhar nos mandatos que estamos representando e, obviamente, levar adiante os projetos que podem andar concomitantemente com o projeto político. Não vejo motivo para se mascarar isso.
0: Tá certo. Eu queria agradecê-lo, deputado Fábio Xavier, presidente do PR... Eu que, no, que agradeço. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí de hoje.
1: Eu que agradeço, quer dizer que é um privilégio mais uma vez poder ocupar esse importante canal de comunicação. Né? E vamos ver se tu convida mais a gente, né, Fenelon? É, Porque, a, gente a gente convida. A gente né? pega sempre uma aula aqui com você. <risos>
0: olha, olha. Deputado, muito obrigado, deputado Fábio Xavier, obrigado pela entrevista. É. Agora são 7 horas e 33 minutos. Acorda Piauí.